0: você pode não ser substituído pela inteligência artificial no médio prazo, mas por uma pessoa que domina a inteligência artificial, sim. Então, se você não tiver o máximo capacitado possível para usar essas novas tecnologias, você pode ser substituído por alguém que entende disso.
1: Bem-vindos a mais um ConturbCast, o seu podcast sobre empreendedorismo, marketing, inovação. E hoje eu tô aqui com o Kleber Pereira da Uni Incorporadora pra gente falar sobre inovação no segmento de real estate. Kleber, seja bem-vindo. Obrigado, Doug, obrigado pelo convite. Tamo junto nessa, cara. Atletas aí, né? Você faz triatlon, corre. Corrida. Corrida, corrida. só. Isso, há 12 anos. Só.
0: É, só. <risos> só. Há 12 anos que eu corro maratona, meia maratona. Hoje eu estou um pouco mais devagar do que, do que já fui no passado, mas sigo firme forte aí. É a terapia, né? É uma coisa que
1: eu falo muito assim, para o pessoal, né? que me perguntar ah, tipo, você que está no cargo de liderança, o quanto que o esporte te impacta ou te ajudou a chegar onde você chegou. Para mim é essencial, cara. Eu que fui nadador me deixa centrado, me ajuda a relacionar com outras pessoas. É terapêutico contra azulejo. Imagino que passada também é terapêutico. Sim.
0: Né? <risos> e, não, e não só isso. O esporte te traz é, resiliência, é, disciplina. O, o esporte ele traz outras coisas embarcadas, não só a questão física. Traz questões mesmo de, de construção de personalidade que eu acho que é importante. Pra, é, na liderança, por exemplo, resiliência é fundamental. E correr uma maratona é um, um super exercício de resiliência.
1: <risos> Total. Agora, vou falar, você quer é Head de Inovação da Uni. Né? A gente está falando de real estate, mercado imobiliário. Quando a gente fala de inovação, o que, que a gente pode considerar inovador para o real estate? Né? Porque você fala, pô, é, eu vou fazer um empreendimento aqui que tem cinco anos de é, obra... Até entregar lá, as coisas mudam muito porque a gente está num, num esquema exponencial. Então, o que eu estou falando hoje de um wearable daqui cinco anos pode ser só um holograma, né? Como que você consegue projetar para daqui cinco anos? Como que é esse workflow de inovação para vocês?
0: É, a incorporação imobiliária é um produto de jornada longa, né? Do momento que você compra o terreno, começa a desenvolver o produto, você nem sabe ainda o que você vai fazer, que tipo de empreendimento, se ele vai ser residencial, se vai ser comercial, você tem algumas premissas para a aquisição do terreno. E no desenvolvimento do produto, você já tem que estar tá muito ligado no que está acontecendo lá fora, é, quais são as necessidades, quando você identifica qual que é o teu público-alvo, qual que é a persona que vai é, morar naquele empreendimento ou vai trabalhar naquele empreendimento, você precisa entender quais, quais vão ser as necessidades dela e tentar... É, antecipar essa necessidade. Né? Buscar soluções, buscar inovações para você... Porque a, a inovação é entregar para o cliente uma coisa que ele não esperava e que depois que ele tem contato, ele não vai viver mais sem. Então, é, hoje, é o smartphone, você não consegue mais se esquecer o smartphone em casa, você volta para buscar, você não fica mais total, sem. Total. Então, é isso. assim, Que o empreendimento tenha é, elementos que a, que a pessoa entenda que a incorporadora pensou na necessidade dela é, quando o empreendimento ainda estava sendo desenvolvido, quando o produto ainda estava sendo desenvolvido. É, então, a gente busca muita referência fora, busca muita res, referência com os arquitetos renomados que a gente tem no Brasil. O Brasil é um celeiro assim, de grandes arquitetos referência para o resto do mundo e um berço gigantesco de PropTechs, ConstruTechs, startups que estão desenvolvendo, desenvolvendo coisas que a gente, no mercado imobiliário, não está pensando. Mas quando o cara apresenta a solução, você fala isso aqui tem total match com o meu produto. Vou... Isso,
1: isso que eu ia perguntar, né? Quando, como você relaciona com as startups? É, vocês têm um problema, e falam, vou atrás dessa startup, vocês fazem pitches constantes, vocês moldam startups internas, como que funciona com vocês lá? Todos os modelos, todos, todas todos. as opções do Tudo cardápio que você agora, acabou de tempo. mencionar,
0: exatamente, é, existem, hoje o Brasil é um, um celeiro de startups, é, elas desenvolvem coisas que a gente, de, de dentro do mercado, não está enxergando necessidades e tal. Eles têm essa característica né, de ter velocidade, de testar as coisas, o que não dá certo, eles tiram, o que dá certo, eles dão sequência, colocam numa esteira de produção. É, então, a gente faz os dois caminhos. É, define o problema e busca uma startup que resolve, mas também houve startups que estão trazendo coisas que a gente não está pensando, é, no caso da Uni, a gente tem uma, uma startup que a gente foi investidor anjo, que é a Inbuilt, ele desenvolveu um... O Felipe, né? O Felipe, ele é o CEO da, da Inbuilt, ele desenvolveu um app de realidade aumentada que o, a gente pega todo o nosso no, os nossos projetos são desenvolvidos em BIM, faz uma carga num sistema e ele, é, com a realidade aumentada da câmera do celular, o cliente consegue visualizar o projeto elétrico, hidráulico, é, gás, ar-condicionado, tudo que está passando por dentro das paredes usando realidade aumentada no celular. Assim. Era uma Isso... coisa que a gente nem pensou que o BIM poderia ter essa aplicação. Isso que eu ia falar do
1: BIM, né? O BIM em si já é uma grande inovação, né? Porque a gente, a gente tinha os projetos antes em CAD, né? Você eu... é, montava o CAD. O BIM é outro sistema, né? Que já tem as coisas pré-moldadas. Como que funciona o BIM?
0: É uma metodologia diferente de, de desenvolver projetos. É... Antigamente a gente usava o CAD, era uma tecnologia que já está ficando defasada de certa forma, que o projetista ele fazia um desenho mesmo, um desenho técnico do empreendimento, do produto, né? e você construía com base nesse projeto. O BIM ele é um conceito de modelagem, então você, já, você constrói o, o prédio, só que num modelo virtual, num ambiente virtual. Né? Você constrói o prédio no modelo 3D. É, então, a fase de projeto, por exemplo, ela dura, ela é mais longa agora. O ciclo de desenvolvimento do projeto é mais longo do que no CAD. Porque você. Mas você ganha é, tempo no prazo de obra. Antigamente, você demorava menos tempo desenvolvendo o projeto, mais tempo construindo, aí você tem projeto modificativo, você descobre durante a obra que tem uma tubulação que está dando conflito com outra, e no BIM isso não acontece, porque no, na fase de, 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 proje, de projeto, você já identifica quais são as interferências, é, faz a compatibilização, e aí você tem um modelo federado, que a gente chama, que é o, o prédio, o, mode, o, o modelo 3D é exatamente o que vai ser construído no mundo real.
1: É tipo um metaverso da construção Perfeita analogia. <risos> é um
0: metaverso. Terminou de construir o prédio no modelo 3D, você só executa ele fisicamente. Então, a, a fase de projeto é maior, porque demanda mais disciplina, demanda mais é, análise Máquina dessas... Máquina também, né? Imagina, né? render. Que... E quando você constrói o prédio, ele já é praticamente... Você vai ter muito pouca é, é, modificação, projeto modificativo. Que aí Você ganha tempo também em questão... É, legal né de licenciamento, Às vezes, quando você aprova o projeto, você tem um alvará de construção, dependendo da modificação que você vai fazer nesse projeto, você tem que aprovar novamente o projeto, então se você constrói um modelo 3D, você está menos, menos exposto a esse tipo de intercorrência, então e para o mercado, o BIM tinha outra finalidade, assim, era, era ser mais eficiente nessa fase de projeto, mas ele tem outros outputs, que a gente descobriu, por exemplo, com o Inbuilt, pegar o projeto BIM e colocar dar uma carga num sistema e transformar ele numa um app de realidade aumentada que qualquer pessoa pode usar. Então a pessoa não precisa ter conhecimento técnico para saber onde passa uma tubulação de água. Então se ele vai uma tarefa simples, pregar um quadro na parede, ele não ele agora ele pega o celular, mira na parede e vê, ó, aqui não posso furar porque tem cano, aqui não posso furar porque tem um duto de ar condicionado. Cara,
1: isso é incrível, meu. É. Isso é muito legal. imagino que isso reduz até custo para vocês de obra, né? Como que como que é esse fluxo também, né? Porque Vem uma inovação, imagino que tem um custo alto para implementar, mas depois na cauda longa ela acaba se compensando e barateando os
0: custos. Exatamente. É, o Inbuilt ele tem três versões de, do aplicativo. É, o Inbuilt Go é, um, é uma, uma versão para a gente usar na área de vendas. Então, o corretor consegue mostrar é, a maquete 3D do empreendimento e a maquete ela é a, o prédio que vai ser construído. De fato, né? um modelo 3D do prédio. Então, não é um, um vídeo que você, que você produziu. Ele é. A, é a, todas as escalas são reais. Inclusive, a gente consegue colocar o prédio em escala um para um no terreno. Então o cliente, o corretor está com o cliente do lado, na frente do terreno onde vai ser construído, ele mira o celular e ele mostra: ó, esse aqui é o prédio, se passar um carro na frente, ele vai como se o prédio tivesse construído e o carro estivesse passando. É, é assim, é uma outra é experiência. É
1: Pokémon GO versão Real Estate. É, um Pokémon,
0: <risos> é, é basicamente isso, é um Pokémon GO do, do Real Estate. A gente tem também a versão, o Inbuilt Versus, que é uma versão para ser usada na obra. Então, antigamente, é, o, o mestre ficava com aquela pilha de projetos embaixo do braço, andando pela obra, conferindo as coisas, medindo com trena para... O Inbuilt Versus ele é um, um, uma versão do aplicativo que o mestre consegue com o um tablet na obra. Ele vai por realidade aumentada, ele vai escaneando a obra e consegue ver se a paginação do piso está sendo instalada correto, se as louças estão sendo instaladas no, no ponto correto, até os pontos de tomada, se está mais para cima, mais para baixo, de acordo com o projeto BIM. Então, a, durante a fase de obra, durante a, 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 a realização da obra, você consegue ir conferindo o que está sendo executado e se não, se está tudo ok, beleza, se tem alguma ressalva de projeto, ele consegue mandar para retroalimentar a engenharia, ó, oh, a gente executou aqui e está diferente do que foi projetado, porque teve X problema, teve tal situação aqui que a gente precisou mudar isso. É, retroalimenta a nossa área de projetos para que não aconteça nos próximos empreendimentos. Isso reduz custo de construção porque você não tem retrabalho, quebrar coisas para refazer é, e o prazo de obra também. O prazo de obra é bastante reduzido com isso. Então, é, e aí a última fase é o Inbuilt Go, que é esse que o cliente, quando recebe a unidade, tem um QR Code na caixa de, na caixa de luz do, do apartamento, ele escaneou o QR Code, ele já identifica qual que é o apartamento, qual que é a planta, qual que é, quais são as instalações e ele começa a exibir para o cliente, é, em realidade aumentada, todas as instalações elétricas. É, essa é toda a esteira da Inbuilt, né, então você tem, é, agregou valor em todas as fases, né, dessa jornada do cliente, do momento que ele pisa no stand, ele tem contato com o corretor para entender o produto e negociar e tal, até a fase que a gente, o pós-chave, quando ele vai usar de fato o empreendimento, vai usar de fato o apartamento, vai, vai usar o, o escritório e tal.
1: Para quem está reformando apartamento agora, que é uma unidade antiga, que está reformulando e tudo mais, eu conseguiria usar o Inbuilt também? Ou só para unidades novas? Não,
0: só a unidade. A, a, o Inbuilt ele é implantado quando o empreendimento ainda está sendo projetado. Entendi. Então, é, é, um, produto, é, <risos> um produto que já está entregue, é, não é possível implantar o Inbuilt porque ele tem para ter escala não dá, a gente não consegue desenvolver um inbuilt para cada imóvel a, a planta muda a, o projeto executivo o projeto que foi construído não necessariamente está de acordo com o projeto que está aprovado na prefeitura porque ele pode ter sofrido reformas ao longo do tempo então não é possível ainda
1: Ainda, gostei dessa, gostei dessa. E aplicações em outras áreas, que não seja só no real estate? A gente estava conversando antes aqui também. Tem alguns cases que até passam para outros mercados. Eu imagino que esse é um né, que você consegue aplicar em uh, built em outros projetos. Tem algum case desses que você pode trazer para a gente?
0: Ele ainda está muito concentrado no mercado imobiliário, ah. mas o Felipe... ele como toda startup, ele olha para o filho dele e fala onde é que eu posso implantar isso aqui? Onde é que eu posso resolver mais dores de outros setores? Então, ele está sempre muito antenado nisso, por enquanto a gente só tem esse case de do mercado imobiliário mesmo de mas a gente ele vai desenvolver desenvolveu já essas três versões porque ele identificou necessidades nesses três pontos vendas construção e o pós entrega ele nasceu na pós entrega mas depois ele deu um passo para trás e entendeu que ele tinha ali pista para correr nessas duas nessas duas nesses dois pontos também é, mas por enquanto é o mercado imobiliário quando vocês vão é, pensar
1: num projeto novo é, onde vocês buscam inspirações Onde vocês vêm e men mensuram os mercados, pegam as tendências, estudam os dados? Como que funciona para vocês lá dentro, análise de dados, tendências, para chegar num produto novo?
0: Hoje, a Uni pivotou um pouco esse conceito de desenvolvimento do, do produto. A gente está desenvolvendo projetos que tenham um storytelling, que, a, que a, os empreendimentos ele, eles contem uma história. Não seja, só um não seja só um prédio, não seja só um, um condomínio residencial, que ele tem uma história por trás, embarcada. Né? O nosso último produto lançado é o A Pé. Ele está ele na Rua Pará, com a Angélica. Então, ali é uma, uma, o bairro. Né? Ele teve muita inspiração no modernismo. Então... É, os prédios têm toda uma característica desse, desse movimento que aconteceu no, no Brasil há algumas décadas atrás. Então, a gente buscou não mudar essa, essa, esse conceito que existe no bairro, esse conceito arquitetônico, esse, essa, essa coisa é, modernista do bairro, de mas a gente e a gente aproveitou também que ele está na Angélica com a Pará para é, é, homenagear o estado do Pará, ele está ali num bairro que tem Rua Pará, Rua Ceará, Rua Sergipe, a gente a está gente na Rua Pará, então ele, a gente quis homenagear o Pará, então ele tem elementos do modernismo, mas ele também tem elementos da região norte do país, rios, é, a, a flora, a fauna, enfim. Então o prédio ele tem uma, é super interessante a história do Uapé, desde o momento que a gente pegou o terreno e falamos vamos que, que nós vamos que produto nós vamos criar aqui até o que ele já é hoje um produto super bem sucedido na, na área de vendas ele tem uma ele conta uma história assim o morador quando ele for quando ele tiver usando as áreas comuns ele vai olhar para aqueles elementos e vai lembrar que a, todas as referências que foram construídas desde o momento que o produto começou a ser concebido pelo arquiteto.
1: Cara, é interessante que quando a gente fala de inovação, você sempre pensa, pô, vai ser um novo app, vai ser um negócio disruptivo, mas só de você mudar o jeito de vender, criando o storytelling, já virou uma inovação nova. Né? Tipo, pô, a gente fala de coisas que a gente está incrementando de pouco em pouco, ou disruptivo. Quais as grandes inovações assim que vocês viram acontecendo nos tempos para cá e algum case tem um case que você até me contou das placas é, é o Win né, é o nome do projeto Win me conta Bem um pouco desse, desse projeto
0: é, tem inovações que são incrementais inovações que mudam o mercado inovações que são disruptivas que são é o que é o que a gente busca mas nem sempre a gente consegue Encontrar, uma, essa, essa, encontrar essa fagulha para explorar essa, esse tipo de inovação. No mercado imobiliário, a gente tem muita inovação incremental. Então, principalmente em métodos construtivos, o, a construção no Brasil ela ainda tem muitos métodos ultrapassados, não ultrapassados, mas métodos antigos, né? coisas, Arcaídos, que são feitas, né? coisas que são feitas da mesma forma há muito tempo, porque você demanda mão de obra, você demanda materiais, é, matéria-prima, é, é, fabricantes de, de, de insumos, fa fabricantes de equipamentos, enfim. É, então, nem tudo que acontece lá fora, métodos construtivos, a gente consegue trazer para o Brasil. Mas o Win um case bastante interessante, é um, é um case bastante interessante porque a gente trouxe um método construtivo, que é o Light Steel Frame, é, que é uma estrutura metálica com, com o fechamento é feito todo em placas, então não é aquela alvenaria convencional de de, de, de bloco, uhum. e arga, bloco cimento, argamassa. Ele é uma estrutura metálica. É, no, nos Estados Unidos é muito utilizado o wood frame, que é, a, é essa estrutura de madeira, com o fechamento em madeira também. É, o light steel frame é, é novo também lá fora, mas a gente trouxe para o Brasil. A gente desenvolveu o Win, a fachada do Win é toda em light steel frame. É, você ganha, você tem economia no, no custo da obra, porque é um material que ele tem um custo mais baixo. É, o prazo de obra é reduzido porque a execução do light steel frame é mais rápida do que a alvenaria convencional. A gente teve alguns desafios de trazer o light steel frame para cá, fazer o light steel frame no win, porque você não tem... É, o fornecedor a, 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 se sente, é bom de ex obra. Exatamente, o imagine. fornecedor que vai, que vai é, produzir esse material, né? produzir essas placas, produzir essa estrutura metálica, até a própria as mantas térmicas, né? Todas as, as fases, as fases não, todas as camadas do Light Shield Frame ali, ele tem várias camadas de proteção térmica, impermeabilização, é, sonorização. Fosse, é um drywall 2.0. 2.0, exato. É um drywall modern, <risos> moderno. Exatamente. E o, o nosso primeiro desafio foi mão de obra. O segundo desafio foi matéria prima. E a terceira, o terceiro desafio foi que as empresas que a gente encontrou no Brasil que conseguiriam produzir esse material precisavam de prazo, mais prazo, pra, porque ele precisou estudar o produto, criar os, a, o, o, o ferramental necessário para fabricar, para poder entregar. Mas foi uma, uma experiência muito boa, assim, porque a gente precisa ter essa cabeça, é, pensar além do que a gente faz hoje. Assim. Inovação também é um pouco isso, ter uma, se incomodar com, com o mesmo, assim, com a mesmice, ah, do jeito que a gente está fazendo, é tá bom, é eficiente, as pessoas gostam, mas será que não dá para fazer melhor? A gente precisa ter essa, essa chama acesa sempre.
1: É a pergunta sempre na cabeça: o Arif. E, e, e se? E Exato. se? E Exato. se? Exato. E se? É constante. Precisa ter esse incômodo. E como que é a cultura? Para você chegar numa cultura, eu imagino que quando você fala de uma área de inovação, não seja só pensar no próximo app, na próxima disrupção, seja numa batalha diária com todas as áreas. Embarcadas na inovação e na mesma cultura de inovação, que é uma coisa difícil de você colocar na empresa. Quanto maior a empresa, mais difícil, porque cada um está na sua amarra. É, tem a mudança de status quo, que pode ser uma coisa complexa. É, como que vocês trabalham a cultura no dia a dia?
0: Inovação é cultura. Eu acho que uh, quem tem as ideias são as pessoas. E as pessoas elas só entram nessa vibe, nessa. nessa... De, de inovar, de pensar diferente. Se você começar a. se você plantar semente, não, não pode ser uma coisa impositiva, agora nós vamos ser inovadores e tal. Uhum. A partir de segunda-feira nós somos inovadores, não é assim que funciona a inovação. Você precisa começar a convencer as pessoas de que dá para fazer diferente, é, dá para fazer melhor, dá para fazer mais rápido. É, e a gente, é, na Uni, a gente entendeu essa necessidade que a gente precisava trazer as pessoas para o nosso lado. A Uni sempre foi uma empresa muito inovadora, assim, desde o nível do, dos, dos sócios, do Marcos e do Marcelo, eles sempre fomentaram muito isso na empresa, mas a, a, nos últimos três anos a gente criou o Unilab, que é um vetor de inovação e tecnologia, a missão do Unilab não é um, ser um departamento que faz um app novo, que faz uma coisa nova e entrega para a área, para ele só é, executar, para ele só usar. Não é uma área de usar. tecnologia, não não é, é uma, uma área de tec... inovação. Exatamente, uma é uma área de inovação. Então, a gente trabalha... Uma das missões do Unilab é fomentar e disseminar a cultura de inovação pela... na empresa. Então, a gente faz workshops, a gente apresenta tecnologias emergentes para as pessoas, porque elas estão... Os profissionais, eles estão envolvidos ali nas suas rotinas diárias, financeiro, contabilidade, jurídico, e eles... Eles precisam, ter essa, eles precisam ter esse incômodo, assim, de que o que eu estou fazendo é o, jeito, é o melhor jeito de fazer. Então, a gente leva é, tecnologias disruptivas para eles: blockchain, big data, inteligência artificial, que é o hype agora, o né? Hype. E 5G. A gente faz palestras, é, dá cursos, dá treinamentos. É, fomenta essa atmosfera de inovação no escritório. Então, olha, em vez de fazer uma reunião aqui com uma pauta para a gente discutir um tema, vamos fazer um, uma facilitação em design thinking? Vamos, vamos usar um método diferente para chegar na, na solução desse problema que a gente está enfrentando? Então, e as pessoas elas vão entendendo que, pô, isso é muito legal... É, deixa eu ver o que é esse negócio de design thinking, deixa eu entender melhor eu ent a própria inteligência artificial, onde é que eu posso usar no meu dia a dia, eu vou usar é, o chat GPT para construir textos, e ela, as pessoas vão se aperfeiçoando porque elas vão vendo que é, facilita o dia a dia delas, né inovação, para ela ter para ela vingar, por assim dizer, as pessoas precisam enxergar valor nela, tipo, facilitou, facilitou minha vida em algum aspecto, ela, aí ela abraça. Se for uma inovação que a pessoa no dia a dia ela fala hum, isso não fez muita diferença na minha vida, ela vai... é aquele vai app, flopar, é vai aquele flopar. Vai flopar. É aquele app que você instala e depois de um tempo você fala não, isso aqui eu nem uso e deleta. Então, acho que é muito isso. Assim. É, disseminar a cultura é disseminar a inovação.
1: Você teve esse ano na Self South by Self, na SXSW, que é... O grande hub, não chamo nem de feira, nem de evento, é um grande hub de inovação, tecnologia. O que você viu lá que você falou, cara, é muito mais legal do que imaginava, tem outras coisas aqui que não é só tecnologia.
0: Esse SSW é incrível, assim, você fica imerso num universo de inovação, a cidade respira inovação, fica em Austin, no Texas, né? acontece todo ano em Austin, no Texas, e a cidade inteira respira inovação, você tem pessoas do mundo inteiro ali trocando, é, palestrantes, é, cientistas, o cara vai o cara da NASA lá explicar o que eles estão fazendo para a missão Artemis. Então, é, a quantidade de conteúdo que você tem ali é gigantesca, mas os principais pontos que eu consegui, que a gente conseguiu, que eu, que eu tive interesse de acompanhar, porque também a quantidade de palestras e coisas que é acontecem ao mesmo né? tempo é impossível, humanamente impossível. Você está... É, é, assistir tudo o que você gostaria, assim. A Uni foi... A gente foi para lá com uma caravana de oito pessoas, até para a gente poder distribuir, falar, você vai nessa, você vai nessa, para a gente conseguir cobrir o máximo de conteúdo possível. Mas o, o assunto que era mais latente lá era a inteligência artificial. É, então... A, as discussões eram desde que, as questões técnicas de aplicação do dia a dia, as coisas mais práticas, até as discussões filosóficas, assim de quais cuidados a humanidade precisa ter com a inteligência artificial, até onde isso pode ser usado para o mal, porque a gente sabe que toda tecnologia, apesar delas de terem sempre um propósito positivo, é, até um e-mail pode ser usado para mandar um, um phishing para ah, fazer alguma coisa... É, é, que não, fora do que do, 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 do escopo, de mal né? De mau
1: uso, né? Mau
0: uso. Então, a inteligência artificial ela tem um potencial gigantesco de levar a humanidade para uma outra escala de, de sustentabilidade, de consumo de dados, de tem, tem a, a um...
1: melhorar a nossa performance. Você escuta alguns podcasts? Eu escuto o Masters of Scale, que é do Rich Hoffman, que é o fundador do LinkedIn. Essa semana ele estava falando de inteligência artificial, que ele tem a Grey Matter, que é uma outra empresa dele que fala de inteligência, que desenvolve inteligência, ele falou, cara, a gente está criando realmente uma super inteligência, finalmente chegamos nesse ponto, que é o quê? Você tem um copiloto que consegue fazer análises computacionais que você nunca pensou que poderia fazer do seu lado, trabalhando junto com você. E, ao mesmo tempo, o que, que isso pode gerar para as pessoas que não estão aprendendo isso? Estão ficando cada vez mais distantes disso. Isso é super filosófico, né? Sim,
0: a discussão filosófica do, da inteligência artificial também envolve questões sociais, desempregabilidade, é, não empregabilidade, porque não é só o problema de que algumas profissões vão deixar de existir porque a inteligência artificial vai suprir. Pessoas vão deixar de ser empregáveis, porque a, as competências que aquela pessoa desenvolve elas não elas são cobertas por algum tipo de tecnologia então tem duas duas vertentes aí isso só na questão social então hoje a gente tem uma geração que está aí bombando no mercado a geração os millennials né que são as, a minha geração que a gente está hoje no hype da nossa carreira da no, no hype da nossa do nosso da nossa produtividade, produtividade. e chegou uma tecnologia que está quase que subjugando algumas coisas em alguns momentos porque é, com o GPT você consegue construir um artigo científico até se você tiver o prompt correto então a, a minha a, a minha visão é que nós que estamos nesse momento vivendo isso olhando esse esse mundo analógico esse mundo digital a minha a minha geração viu a internet nascer né então eu vi o mundo analógico vi o mundo digital e agora a gente está dando mais um passo a gente precisa estar muito antenado nessas coisas, nessa tecnologia nova. Então, inteligência artificial, eu sempre, eu falo na Uni, pro, pro, nas nossas palestras, no nosso, nas nossas reuniões, que você pode não ser substituído por uma pessoa, pela inteligência artificial no, no médio prazo, mas por uma pessoa que domina a inteligência artificial, sim. Então, se você não tiver o máximo capacitado possível para usar essas novas tecnologias, você vai você pode ser substituído por alguém que entende disso. Tem uma molecada que está vindo muito forte, que já nasceu nessa era digital, que eles falam, falam por algoritmo, não falam por uma linguagem, in, numa linguagem intel inteligível por nós. Então, é, o profissional hoje ele precisa se capacitar o máximo possível em tecnologias emergentes. A gente, eu, isso é uma tecla que eu bato lá na Uni. Eu não, assim, eu vou ser o chato que vou ficar falando, gente, vamos falar de Big Data? Vamos falar de inteligência artificial? Vamos falar de internet das coisas? Vamos falar de 5G? Eu imagino que assim,
1: mais do que falar até, tipo, vamos testar, né? Como Sim. que vocês fazem para testar isso? Porque eu imagino que real estate não tem tanto lugar para você testar quando você vai sair com um produto, né?
0: Quando é uma tecnologia muito disruptiva, às vezes envolve até questão de custo. A gente tem uma margem, né? A gente é um, É um... Um B2C, né? Então, você tem quando o produto é desenvolvido, ele tem toda uma, uma questão financeira também envolvida. Então, a gente não dá, não dá para ser disruptivo demais para não expor o negócio, mas a gente busca um equilíbrio. Assim, o que, que eu consigo trazer dessas tecnologias emergentes para dentro do meu produto que vai agregar valor para o cliente? Ele vai sentir que isso é um diferencial. É, daquele produto para até para a escolha né você tem concorrentes aí que estão na mesma pegada né correndo atrás dessa 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 surfando essa onda da inovação é, então a gente precisa ter essa esse equilíbrio assim de inovar mas sem exposição e tem muita coisa para fazer assim como eu disse o mercado imobiliário a o, o a área de construção ela ficou décadas fazendo as coisas sempre do mesmo jeito, consumindo a quantidade de matéria de, de matéria prima é, quantidades exorbitantes, né? Então você vai quanto mais construção, mais cimento, mais aço e, e isso vai essa estratificação vai degradando muito o meio ambiente. Então a gente tem muita essa questão do ISG, ela é super latente no mercado inteiro. Todo mundo está tentando fazer obras mais sustentáveis. Então dá para ser inovador. Dá para ser disruptivo até de certa forma sem expor tanto o modelo de negócio, sem expor tanto o, o, a sua tira, a sua margem no, no negócio. Eu imagino que
1: o mercado imobiliário ele tem mais ou menos o mesmo problema que o agro. Que é o quê? A mão de obra qualificada. Você qualificar a mão de obra é muito difícil, muito custoso... Porque a gente sabe como funciona a mão de obra de uma construção civil. Né? Os caras mal têm a alfabet... são mal alfabetizados. É, como que vocês conseguem, como empresa, assim, ajudar essas pessoas? Vocês têm capacitação? Vocês ajudam através de outras startups? Ou através de governo? Como que vocês capacitam as pessoas também? Porque eu imagino que isso é um grande problemaço. Né?
0: Vou, te, vou te falar que assim, é, 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 surpreende um pouco, porque o mercado da construção, nos últimos 10 anos ela acordou, assim. Então, a gente tem entidades de classe, Secov ABRAINC, que elas entenderam essa necessidade de que essa mão de obra precisa se especializar. E isso é muito, é, é muito debatido nessas entidades de classe e as, e as empresas do setor, elas estão investindo em capacitação dessa mão de obra. Então, eu até eu mostrei no nosso Unidos, que é uma, uma reunião que a gente faz mensal na Uni, que a gente reúne a empresa inteira para debater vários assuntos, desde fluxo de caixa financeiro até campanhas de marketing que a gente está fazendo, inovações, a gente fala de tudo, fala de todas as disciplinas da empresa. E no, no último Unidos eu mostrei um vídeo, eu corro no Parque Bruno Covas, né? Eu vou correndo para o escritório, às vezes, para economizar gasolina e tempo.
1: Para quem não é de São Paulo e já veio para São Paulo, tem a Marginal do Rio Pinheiros. É um parque à beira do Rio Pinheiros. Super novo ali, Parque né?
0: Linear. E tem uma obra grande ali que está acontecendo, né? De, de modernização do parque. E eu passei um dia correndo e eu vi um, um operário lá com uma compactadora de solo, mas era é, controlada por... Era um drone, ele não estava mais sentado no compactador, ele estava com um joystick pendurado no pescoço e controlando daqui. Então, esse cara precisa ser treinado para operar esse equipamento. Então, é, já é... Talvez aquele equipamento, em algum momento, vai operar por conta própria, vai ser autônomo. Mas você já tem profissional que sabe pilotar aquele... aquele Aquele protótipo de drone, né? Então, a, as empresas elas estão preocupadas em capacitar essa mão de obra porque você vai ter cada vez menos operários e mais operadores de alguma coisa. Operadores de máquina, operadores de drone. O mercado, o mercado de construção, ele tá, Não vou dizer que ele tá super disruptivo, super à frente nessa questão de capacitação, mas ele está se mexendo. Já é um bom sinal, assim, de capacitação de mão de obra. E na, isso na, no canteiro, né? Na... Na, na área administrativa, no caso da Uni, a gente tem um programa de educação continuada. Tem alguns parceiros nossos, a gente tem a Education Journey que é um que é um grande parceiro. A gente tem o LinkedIn Learning também, que tem muito conteúdo, yeah. que a gente pode, a gente cria trilhas de aprendizado personalizadas. Então eu quero eu quero que os colaboradores da Uni tenham o mínimo de entendimento sobre data-driven. Aí eu crio uma trilha de conhecimento sobre data-driven e disponibilizo para a equipe, para quem quiser fazer aquele curso. Às vezes a pessoa se interessa um pouco mais, se interessa um pouco menos, mas a gente sempre disponibiliza esse tipo de material para que eles se capacitem. Olha, Big Data é uma realidade no mundo. Então, a, a empresa, se você toma suas decisões hoje baseada na sua experiência, no que você acha e tal, é bacana, mas a sua, essa sua opinião ela pode ser validada por dado. Vamos começar a usar dado até que a pessoa sinta necessidade e fala não, peraí, eu não tomo decisão antes de olhar dado. É, é, é um processo, é, 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 né? Essa, é esse caminho. Exato, tipo, exato a, 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 É cultura.
1: Cara, é cultura, total cultura. Você é, fez uma jornada também com o pessoal para Israel. O que você aprendeu lá em Israel?
0: Ah, o Secov, na verdade, fez Secov, uma... Fez, fez Secov, né? toda, tá. uma vez por ano. Uh, o Secov ele tem um núcleo de inovação, que é o Secov NE, que é o um Núcleo de Empreendedorismo. Quem coordena lá é o Rodrigo Abraão. É um cara que tem a cabeça, assim, fora da caixa total. E ele tá, ele tá super bem posicionado, porque o Secov é uma entidade de classe que tem muitos associados, tem muitas incorporadoras, construtoras que estão ali. O Rodrigo, ele criou essa missão Israel, que uma vez por ano ele pega um, um pool de empresas é, que estão interessadas em ir para Israel, conhecer as startups, visitar canteiros de obra e tal absorver o máximo de informação possível. Israel é, uma, é uma, o mercado... Essa área de inovação em Israel é muito... É, forte. Muito hein? desenvolvido. Eles têm esse ecossistema de startups lá, que muito é super forte. forte. Eles desenvolvem muita tecnologia. É, então, é, você... É, o, o NE, o Secov NE, leva essas incorporadoras para lá, faz essa missão, participa, vai, vai visitar canteiro de obra, vai visitar escritório de startup e o que é o que tem aderência com o nosso mercado eles trazem para o Brasil é, por ser associado do Secov a gente tem contato com todo esse material eu ainda não tive a oportunidade de ir para Israel pretendo ir depois que que a situação lá tiver mais mais Sim. sob controle mas é uma é uma das é uma das um dos projetos é uma das iniciativas que o mercado tem né o, o próprio mercado de construção ele está olhando para para esses para essas possibilidades né, de ir para fora, entender é, o que está acontecendo, para que, que a gente desenvolva o mercado no Brasil também.
1: Legal. Falando de Oriente Médio, né, Israel, você conhece um projeto, não sei se você já ouviu falar, da Nion, que é uma cidade lá na Arábia Saudita, que os caras estão fazendo The Line, que é tipo uma linha que são tipo 100 prédios em paris não é o... Ah, o... Sabe qual é esse projeto? Sim. Você acredita que ele vai ficar em pé... Eu vou até colocar o vídeo aqui para vocês entenderem que projeto que é esse. Mas o que, que você acha? Você acha que os caras vão conseguir entregar isso?
0: É, não existe limitação quando você quer fazer. É, Dubai é uma prova disso. Que era uma coisa que, quando foi lançado... O projeto Dubai, quando o mundo conheceu o projeto, metade do mundo falava, isso não vai dar certo. No meio do deserto, não tem infraestrutura. Como é que vai chegar com energia elétrica lá? Dezenas de quilômetros. E hoje Dubai é o que é, porque... É, é, os incorporadores entend... falaram, vamos fazer? Vamos. Assim, dependeu de muitas outras questões, principalmente questão financeira, para desenvolver é projetos lá assim. Tem,
1: lá tem dinheiro infinito, praticamente. Exato, né? Exatamente.
0: Então, eu não duvido, cara, que os caras vão começar... Talvez não comece, nessa, não comece nessa escala que foi apresentada, talvez eles comecem numa escala menor, mas isso é uma coisa que vai sendo desenvolvida até próprio Dubai, foi assim, né? Dubai ele foi construído, hoje ele é o que é porque mas ele levou algumas décadas para ficar pronto. E eu acredito muito nisso que uh, se vo você não pode matar a ideia antes dela antes de testar. Então, não dá para não dá para a gente desacreditar projetos que são muito disruptivos porque a gente pode se surpreender.
1: Então... Cara, e eu acho muito legal porque lá você tem um projeto de uma cidade é, totalmente fabril, um centro de tecnologia, aí você tem um de moradia, que as pessoas podem andar em 15 minutos, estar tá no trabalho dela, tudo junto, numa torre. Falei, cara, os caras pegaram todos os conceitos da atualidade e colocaram num projeto só. Sim. E aí você fala, pô, que irado, cara. Eu vi, eu vi aquele projeto e falei, meu, não é possível, cara. Isso sim é uma smart city, isso sim é um projeto que se for para ser uma cidade do futuro, é, é o que vai chegar ali, né?
0: A gente tem essa vontade, assim, né? Se eu soubesse tudo que eu sei hoje há 10 anos atrás, eu seria <risos> muito melhor. Então, é, essa, esses países que estão em, 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 com esse desenvolvimento acelerado, tem, essa, tem esse potencial de crescimento. Hoje, eles têm uma bagagem muito maior de tecnologia construtiva tecnologia de. até ef, uso eficiente de energia. O mundo inteiro já experimentou muita coisa, hoje eles já têm assim, o que dá certo, o que dá errado, e agora é só fazer. Então, esse, os países emergentes, por assim dizer, os países que estão experimentando um desenvolvimento até de infraestrutura, hoje, eles têm muito mais chance de dar certo do que os países que tentaram, é, a, foram na tentativa e erro de, de crescimento, de desenvolvimento urbano, de desenvolvimento... Do, do, das cidades, de ocupação da, 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 dos espaços, esses países que já têm essa bagagem de, do que o mundo já viveu, do que o mundo já experimentou, e agora eles sabem o que dá certo e o que dá errado, eles têm um potencial muito maior de crescimento.
1: Com certeza. E tem espaço físico também, né? Exato. Porque não tem nada ali. Está né? desbravando um mundo novo. Chegou numa nova Índia ali. Exatamente. Né? É, Perfeito. O caminho das Índias, ali, ó, começar do zero. Perfeito. Imagina começar São Paulo do zero, como seria totalmente diferente.
0: Se a, se a gente tivesse a oportunidade de construir uma cidade planejada, a gente não seria só, não teria só um espaço que as, que as pessoas viveriam melhor. A gente seria economicamente mais competitivo a gente seria mais sustentável, enfim.
1: É o crescimento desordenado que é complicado, né? porque qualquer política pública não funciona direito. É, quando você vai pensar a disparidade social, né? as classes cada vez mais divididas, separadas, quando você faz uma coisa mais planejada, você consegue incluir todo mundo. É, é filosófico pensar assim. Né? Exatamente.
0: É, até, é um desafio. Até quando você vai rever uma legislação de ocupação de solo... É, tem várias questões que envolvem, ah, tem a concessionária que passa a fiação por baixo da calçada e tal, você tem um monte de fatores que acabam impactando e não, não é, é, atrapalhando, não digo atrapalhando, mas é, deixando mais difícil o processo. Quando uma cidade já é planejada, é, assim, para quem teve, já teve oportunidade de visitar cidades que são planejadas de, do zero, você vê que é, é diferente as coisas, assim, tudo faz sentido.
1: Pois é. E falando em fazer sentido, o que no seu dia a dia é inspiração que faz sentido para você? Ser um líder melhor, ser um inovador melhor?
0: resolvedores as dores. Não só as dores do cliente, as dores da equipe. Às vezes é uma, um método de trabalho que torna a pessoa mais produtiva. Isso me motiva demais. É, entregar um produto para o cliente que ele vai olhar aquilo e falar... Por que, que ninguém nunca pensou nisso antes? Isso me motiva. Surpreender as pessoas. Não só resolver dores, mas surpreender também.
1: E onde você busca inspiração para resolver essas dores?
0: Tive grandes mentores. Ah, eu tô há muito tempo na Uni, né? Já tô lá... Eu, eu brinco que quando eu, cheguei, quando eu cheguei na Uni era tudo mato. Eu, eu tô lá há 18 <risos> anos já, desde o começo da companhia praticamente... Então, eu tive grandes mentores, grandes líderes, que essas, eles me inspiram muito na, nessa, nessa, nessa questão de carreira, de, de ter essa garra de, de ir atrás, de se incomodar com, com o mesmo, de ter essa coceira mesmo da inovação, sabe? É, tenho inspiração nos meus pais também, de vida, de realização, assim... É, Hoje eu sou super orgulhoso de, quando eu vejo meus pais me olhando com orgulho, sabe? Isso me inspira pra caramba. É, amigos, irmãos e tal. Então, é um conjunto de coisas, assim, que, que vão me inspirando. Conjunto de coisas, pessoas, situações, que no dia a dia eu, eu até uso a corrida. A corrida pra mim, ela é uma terapia, assim. Eu, quando eu tô é um, é um esporte solitário, mas ao mesmo tempo você leva uma, leva uma quantidade de pessoas gigante junto com você, porque eu vou pensando numa conversa que eu tive com meu chefe, que eu tive com a minha esposa, uma brincadeira que minha filha fez, e eu vou colocando tudo isso numa... Vou reabsorvendo tudo isso que vai acontecendo na, na, para eu construir o Kleber de amanhã. Assim. Acho que me, me inspira em muitas coisas.
1: Não, e o esporte, né? por mais que seja individual, normalmente você tem um grupo de corrida... Você faz uma amizade ali, faz um network, a se resenha. aproveita, a resenha, depois toma uma breja é junto, conversa, e acaba virando um mentor, ou vira um negócio. E tem uma coisa que você falou que é muito rara hoje em dia. A pessoa que está há tanto tempo numa empresa, e mudando de carreira e tudo mais, falou que veio de uma área de tech, e é chegou bom. na área de inovação. Parece óbvio né? Um cara de tecnologia chegar em inovação, mas nem sempre é o caminho. Né? Tem gente que vem do RH e vai fazer inovação, tem gente que vem do financeiro e fala, pô, isso daqui me atrai muito, cara, mudar os processos, fazer coisas que mudem a carreira, mudem a vida das pessoas, tem um impacto muito maior do que eu estou fazendo no dia a dia. Como que foi essa transição para você vir da área de tech para a inovação?
0: Quando eu estava na área de tecnologia, é... eu fazia. eu já tinha dominado, assim o espaço. Eu já entendia o que tinha que, fa o que que precisava fazer, como é que fazia, qual era o output, qual que ia ser o resultado. Quando alguma coisa dava errado, eu já, pelo cheiro, pelo barulho do motor, eu já sabia o que que estava quebrado. E quando eu, quando eu tive essa oportunidade nessa, né, essa, esse desafio que a Uni me propôs de cuidar da área de inovação, foi uma eu pivotei minha carreira, praticamente, porque todo aquele conhecimento que eu acumulei ao longo do tempo, ele, eu usei 10% nessa, nesse momento novo que eu estou vivendo, profissional. Então, a área de inovação, ela trouxe uma, uma quantidade de conteúdos que eu tive que correr atrás para conseguir absorver num curto espaço de tempo para atender até as necessidades que a empresa tinha, as demandas que a empresa tinha e na velocidade que ela precisava que essas coisas acontecessem. É, e nesse movimento de disseminar a cultura de inovação, a gente, eu comecei a perceber que dentro do próprio time a gente tinha pessoas inovadoras que elas estavam na mesma condição que eu. Então, a, o Unilab jurídico, porque o Unilab, como ele é um conceito, ele não é uma área da empresa. Todas as áreas são Unilab. Então, a gente tem o Unilab financeiro, Unilab jurídico, Unilab comercial, Unilab marketing. E a gente começou a identificar joias, assim, dentro da empresa, pessoas que, quando a gente fez a fagulha, a pessoa acendeu igual uma tocha. E... É, é muito legal ver isso acontecer, assim, das pe você perceber que as pessoas estão dando escala na carreira delas. Uma outra... É, o nosso jurídico hoje, a gente está falando de legal design, a gente está falando de... É, é, Novas, novas tendências, né o é legal design não é uma tecnologia, mas é uma coisa super disruptiva, você criar uma linguagem que fora daquele juridiquês, daquele contrato que ninguém lê, ou, ou a pessoa só rola o contrato e assina no final, o legal design, a pessoa fala, nossa, que bacana isso aqui, olha, a empresa está preocupada de que eu entenda o que está escrito, isso é uma inovação também. Então, a, a gente, quando começou a implantar essa cultura de inovação na UNE, a gente identificou assim as pessoas, elas abraçaram essa causa e elas, na carreira delas, elas também fizeram esse mesmo movi movimento que eu fiz, assim. Vou deixar um pouco de lado isso que eu sei aqui e vou é, tentar entender coisas novas, porque esse caso do Legal Design no Jurídico é, foi uma foi a centelha depois disso, ela começou, a, a Elisa, que é a nossa gerente jurídica, ela começou a, a buscar novas coisas e ela está o tempo inteiro. Kleber, olha isso aqui, vamos ver essa startup aqui, vamos conversar. Quando a gente faz, na Yuni, a gente faz um pitch day, que é um dois dias no ano que a gente faz uma, uma pré-eleção de algumas startups que a gente leva para o time inteiro ouvir. Então, a, a start, o, o, o fundador da startup vai lá na Uni, faz um pitch de 20 minutos, a gente faz uma, uma troca ali com ele, de questões e tal, para decidir se a gente vai contratar ele como, é como bom fornecedor. Que é, é, é
1: um pitch longo, né? 20 minutos, Você é a empresa que dá 5, Sim, né? a, gente, a
0: gente até experimentou no primeiro momento um pitch mais curto, um pitch mesmo, é. mas a gente entendeu que é melhor fazer uma pré-eleção de pouqui, poucas startups, quatro ou cinco startups, e dar um pouco mais de tempo, porque esse cara, quando você dá dez minutos, ele tem uma performance. Se você dá vinte minutos para ele falar e depois mais dez minutos de dúvidas, isso, ele desempenha, assim, os caras vão lá e brilham, assim. Então, as pessoas ficam, o cara fala com muito carinho, muito amor do que ele está desenvolvendo e a gente também é, tem tempo de absorver, entender esse valor, entender se faz sentido para a gente e trazer ele para ser um fornecedor, fazer até um venture capital, na, na, entrar como sócio, como foi o caso da Inbuilt, que a gente foi investidor anjo. Então é, levar essas startups lá para dentro da, da Uni também deu essa as pessoas elas começam a olhar um pouco para fora, falar olha as possibilidades que existem. Eu não vou ficar aqui com a minha carreira estagnada fazendo, essa, fazendo isso do meu, fazendo sempre as coisas do mesmo jeito. Vou inovar e a Uni dá essa oportunidade para as pessoas é, desenvolverem esse potencial de inovação que elas têm. Isso que eu é
1: perguntar, né? Que a gente fala muito de empreendedorismo. É, tipo, pô, não preciso sair da empresa para criar um novo produto, ou uma empresa dentro da empresa, né? fazer o, o, o que a gente chama ali de spin-off. Né? vou spin-offar essa ideia, vou criar uma nova empresa a partir da minha ideia. Isso é legal quando você tem uma área que dentro da cultura está funcionando bem e te dá um berço ali né? para você, tipo, pô, vamos lá junto, estou construindo algo aqui, vamos fazer algo juntos, eu te dou essa possibilidade para você arriscar tem esse âmbito super é, favorável para a inovação que é a cultura. Né? A cultura é o principal. É, tem casos de empreendedores lá que você possa trazer para gente? De um case assim, você fala, pô, que legal, foi alguém de dentro assim.
0: Na Uni ainda não, ainda não, surgiu, ainda não nasceu esse bebê. Mas a gente está busca, buscando essa, é, ter um, os primeiros cases, assim. As pessoas tão, a gente está trabalhando muito a cultura de inovação, as tecnologias emergentes, para que, em algum momento, alguém tenha alguma ideia que não precisa nem estar tá necessariamente relacionada a uma tecnologia. Pode ser uma coisa, um, um, um jeito diferente de fazer algo, uma nova solução para um problema que ninguém ainda pensou... É, um case que eu queria... Eu posso até mencionar um case muito bacana. A Algar Telecom tem um laboratório de inovação é, dentro da Algar. E eles têm um programa de intraempreendedorismo que as pessoas dão ideias. E aí, um todo mundo da Algar está envolvido nesse tema. Então, desde a diretoria e tal, gerentes, técnicos, analistas, cientistas. E aí, um cara técnico de rua, esses caras que instalam fibra ótica nas casas. Ah, eu contratei um link, o cara vai na tua casa instalar a fibra ótica esse cara falou assim, pô, eu fico com o porta-mala do carro cheio de pedaço de fibra ótica que eu uso, o rolo tem 10 metros, eu uso 9 e fica 1 metro lá jogado no meu porta-malas. E se a gente criasse uma máquina que pega todos esses pedaços de fibra ótica e reconstruísse e fizesse uma nova fibra ótica, fizesse um novo cabo, né? O cara desenvolveu esse protótipo ele, a, a Algar patrocinou né, o desenvolvimento do protótipo, o cara desenvolveu o protótipo, transformou numa empresa de reciclagem de fibra ótica, não de reciclagem, de... Ele, ele... Remodelagem. Remodelagem, né? é. A Algar Telecom é, é... Ele, num primeiro momento, ele era uma startup lá dentro, fez o spin-off, hoje ele é, uma, ele é uma empresa, presta serviço para Algar Telecom e para outras operadoras também. Porque isso é uma dor de todo mundo, é uma dor do Pô, mercado. Tá a Vivo tá tem lá os pedaços de fibra ótica, a Claro. Então, é, olha, o, o cara que é técnico de campo, que estava no dia a dia ali pensando em quanto, fechar os chamados, atender os clientes e tal, o cara teve uma ideia que criou um negócio que resolveu um problema do mercado, não resolveu um problema só da empresa. E
1: super ESG, né? Falando da pauta ESG, cara, de meio ambiente, reciclar material, né? Exato. Porque você, fibra ótica, na hora que você quebra ela, ela vira lixo, é né? É lixo. Que,
0: e que o, legal o cara desenvolveu esse... esse, esse empreendedor desenvolveu essa solução que era uma coisa que na Algar, um metro de, de fibra ótica que jogava fora não fazia diferença. Mas o cara viu ali um, um viu uma um viu um problema e desenvolveu uma solução e hoje é uma assim, as operadoras economizaram milhões em, nesse desperdício de fibra ótica. Então, um case de empreendedorismo desse pra gente vai ser a joia da coroa, assim. No dia que a gente na, no dia que a gente tiver um case próximo de uma coisa assim, vai ser a minha realização profissional, eu acho.
1: Que legal. Kleber, para a gente finalizar nosso podcast aqui, tem alguma consideração para quem está nos ouvindo aqui sobre
0: inovação? Sim. É... Eu, eu, sempre que eu participo de eventos, participo de entrevistas, eu sempre, eu, eu sempre fecho a minha fala com uma recomendação, que as pessoas busquem é, aprimorar seus conhecimentos o mundo está se transformando numa velocidade nunca vista. Então, antes a gente conseguia enxergar tendências e direcionar a nossa energia para onde a gente entendia que o mundo estava caminhando. Agora, isso acontece em uma velocidade tão grande que você não consegue enxergar a tendência. De repente, você é, é um tsunami que te devora. Te devora. Então busquem conhecimento, não, se, não fiquem estagnados entendendo que o que você já tem de conhecimento é o suficiente, porque amanhã o teu filho vai chegar em casa com uma máquina nova no bolso e você precisa entender o que é aquilo, se aquilo vai se, se, como é que funciona, é, enfim. Você precisa estar sempre se aperfeiçoando, acompanhando a, a, o que o mundo está... O que, o que as mudanças estão acontecendo no mundo, não só profissional, acho que pessoal também. É, a gente precisa ter essa essa centelha sempre acesa de é, essa inovação não é um negócio de startup que eu não preciso me preocupar com isso inovação está dentro da sua casa assim. inovação é uma coisa é uma uma Alexa que você tem em casa ela pode é, transformar sua rotina então é, as pessoas precisam ter isso assim essa essa vontade de entender o mundo entender as tecnologias que estão surgindo é, é, para se manter atualizadas assim, se manter relevante até no mercado, falando um pouco de profissão é se manter relevante, se manter competitivo. Eu acho que
1: o lifelong learning nunca fez tanto sentido como agora.
0: Antigamente é. a gente falava que nossa médico é estuda a vida inteira, não, não é isso? Quero isso para mim. Não é exatamente. <risos> não. Agora qualquer profissão o cara tem que estudar a vida inteira e ele não vai conseguir absorver tudo que que está acontecendo. Desde um operário de obra que está aprendendo ali a movimentar um drone com o um controle até um cirurgião que está fazendo a cirurgia à distância. A, se você, na, em síntese, a tecnologia é a mesma. É operar máquinas. Então, é, você entende que as, as coisas estão ganhando tudo. Tá, a, essa tecnologia está gerando uma... Uma, uma, democracia, uma democratização, assim, porque as pessoas elas passam a ter é, competências muito parecidas. Assim, e todo mundo precisa estar atrás disso, precisa estar atrás dessa, de entender melhor o mundo, entender tecnologia, entender o que está acontecendo, para não se perder.
1: Cara, acredito muito nisso. É uma das coisas que a gente fala muito aqui, né, de profissional, falando de liderança. Um líder que não estuda, que não entende quem está ao seu redor, ele é apenas um chefe. Exato. Exatamente. É, é isso, né? Chega mais para ver as três lições que você aprendeu no Contribcast de hoje com o Kleber Pereira da Uni Incorporadora. Número 1. Um, fique de olho nas tecnologias emergentes. Quem sabe usar recursos como blockchain, big data... Inteligência Artificial e 5G conseguem se destacar no mercado de trabalho. Número 2. Já experimentou o Design Thinking? Essa abordagem combina diferentes pontos de vista em uma só perspectiva para agilizar e melhorar os processos. Número 3. O Lifelong Learning é um conceito cada vez mais necessário. Afinal, a informação se multiplica e tudo muda muito mais rápido. Ou seja, quem quiser crescer vai ter que acompanhar as principais transformações. Kleber, muito obrigado pelo seu conhecimento, compartilhar tudo aqui com a gente. Você que gostou desse episódio, deixa seu like, deixa seu comentário. Compartilha com seus amigos, conhecimento tem que ser compartilhado. E até a próxima.